0: グローバルサウス、本当、はい、ものすごく大事な地域で。あの、ここのことを今ちゃんと掴んどかないといけないのに、どういうことだっていう感じがあるんですけど、今日ここにお集まりの方はお目が高い方で、その一番最先端で走ってらっしゃる、この方々をお招きできたっていうのもすごいことだと思っているので、今日は本当に、あの、岩井さんがお土産でもつけとけばもっと増えたかなっておっしゃってたんですが、お土産トークをしてくださるということだと思いますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。さあ、それではグローバルサウス。まあ、日本にいると見えない、見えにくくて、なんとなくまだ怖いとかわかんないとかおっしゃる方多いんですけれども、実際に授業されている皆様から、えー、具体的に何やってらっしゃるのかを聞いていきたいと思います。まずは最初、グローバルサウスでどのような地域で、どの地域で、どのような事業をどのくらいの時間軸持ってやってらっしゃるんですかっていうのを一方ずつ伺っていこうかなと思うんですけど、まあ一番頑張っていらっしゃるっていうか、私が一番身近だったという。はい。トヨタ通商、アフリカで全54カ国でお仕事されていますけれども、はい。グローバルサウスの事業。どんなことやってらっしゃるか教えてください
1: 。あの、私、あ、これ自己紹介するなって書いてあるそう。自己紹介す一言だけ、一言だけ言いますと、あの、勝者って意外とあの、チャイナ族とか、フランス族とか、アジアマフィアとかいろいろあるんですけど、私、アフリカ族で、あの会社入って35年ぐらいずっとアフリカやってますんで、私の会社はアフリカ族が結構いまして、あの、アフリカ中でやってるんですけど、えっ、ー、と、どこでどのような、どんな時間軸でしたっけ、はいでアフリカは、あの、54カ国ありまして、で、弊社トヨタ通商は54カ国すべてで事業をやってます。これ多分、あの、岩井さんのとこもそうかなあの、近いと思うんですけど、54カ国すべてで事業をやってまして、で、54カ国に170の事業会社がありまして、従業員が2万3000人います。で、2万3000人のうちの日本人は100人、あ現地にいるのが100人で、0.5%。で、フランス人が800人ぐらいいまして、まあ日普通合わせて1000人で、残りの2万2000人がアフリカ人というね、もう完全にアフリカの会社です。で、やってる仕事は、えっと、4つ4本柱って、あの、まあ事業内容だけ説明しますと、えっと、車を中心としたモビリティと、それから薬を中心としたヘルスケア、それから、スーパーマーケット、あの、フランスのカルフールスーパーマーケットっていうのを、あれやってまして、まあ、50店舗ぐらいあるんですけれど、あの、カルフールのスーパーマーケットで、再生可能エネルギーみたいなエネルギーインフラのこの4つの事業をアフリカでやってます。で、あの、1つスローガンをもう長いこと使い続けてるスローガンがありまして、あの、With Africa, For Africa っていうんですけど、日本の企業で多いのは、アフリカでなんか掘って、あの、日本に持ってきて、あの、要は、from Africa for Japan みたいな、こういう授業が多いと思うんですけど、我々は、アフリカで、アフリカのための仕事をやるっていう、こう、スローガンを決めてまして、だから現地に行って、現地のための仕事を現地と一緒にやるっていう、そういう仕事のやり方してます。
0: そして時間軸的には35年前からやってらっしゃるけど成果が出てきてどの,どのくらい先でこう本格ビジネスもう本格ビジネスになってる感じですか
1: あのあのちょっと歴史と時間軸両方言うとですねトヨタ通商は1920年ぐらいからあのエジプトで綿花を買ってもう100年で最近フランスの会社を10年前に買ってそれが1850年に創業してるんで、ずっとアフリカの会社なんですけれど、あの、アフリカで170年やってて、もう170年ぐらいアフリカでやってます。ただ、局面認識は、あの、昨日 WBC であの方が言ってましたけど、野球に例えると、一回、一回、裏か表と。要は勝負はこれから来ると要は100年経ってるんですけど100年経ってようやく試合が始まったぐらいな感じで今日グローバルハウスでちょっと打足になるんですけどインドは多分3階の裏ぐらいに入ってきてホッケースティック曲がるみたいなとこへ来てると思うんですよ。で中国は6階表ぐらいですかね。で、もう日本は9回裏と、<笑>あの、あの、日本は、日本はね、もう次の試合行くしかないと思うんですよ。この試合じゃなくて、もう次の試合行くしかない、日本は。ただ、アフリカは、1回表が裏、今始まりましたっていう。だから、これから試合だっていう時間軸で捉
0: えてます。なるほど。だま、1回裏に来るまで100年かかってるんですけど、これ、スピードは上がってますよね
1: 。これは、あの、人口と中間層が爆発するので、あの、上がってます。だから、よく言われる話で、世界の人口の4分の1は中国人で、4分の1はインド人で、4分の1はアフリカ人なんですけど、あの、中国人とアフリカ人は14億のまま、あ、インド人は14億のままで、アフリカは14億が25億に、これから20年で、20、まあ、2050年まで25億になるので,で、中間層が暴発するので、要は1回にたどり着くまで時間かかったんですけど、こっから9回、ぐわーっと行くって感じ。だと思ってます。<笑>勝負、勝負どころ来たって感じ
0: ですね。なるほど。はい、やっぱ皆さん、ここいらしてよかったですね。このタイミングを逃すところでございましたけれども、さあ、岩井さん、はい、JT さんとしては、グローバルサウス、どんな、
2: はいはい、そうですね。はい。あの、私、あの、JT の岩井と申します。あの、JT は、あの、まあ、少し高くかもしてますけど、基本はシガレットって言いますが、まあ、タバコの会社でございまして、た、え、い、ー、まあ、あの、今だと130カ国ぐらい、あまあ、たいどこでも、あの、シガレットはこう流通をしているっていう会社なんですけれども、その中で、いわゆるグローバルサウスって言われてるところで言うとですね、大体数量ベースで3割ぐらい、まあ利益貢献で2割ぐらいが、あの、そういったところから入ってくるということなんですが、あの、その中でも、えっと、一つ、マイナス面っていうか、こう、インドが、撤退してしまったっていうか、あの、こう、うまく入れなかったっていうので、まあ、これからの大きな課題だなと思ってるんですが、アフリカの方はですね、あの、アフリカと中近東のところでだいたい1割ぐらい、先ほど言ったように、全体の1割ぐらいの数量ということで、あの、歴史的に言うと、だいたいに、1999年ぐらいに、あの、こう、えー自分たちの拠点としてですね、これはタンザニアで、あの、こう、買収をしたみたいなところを皮切りにして、あの、工場があるところで言うと、タンザニア、エジプト、それからスーダンでエチオピアみたいなところは、あの、工場も持ってますし、あと、あの、のところは、こう、流通という形で、大体、まあ、あの、今井さんのところには全然かなわないんですけれども、30カ国ぐらいでは、うちのブランドを売ってるという、そんな感じです。それからもう一つ、あの、特にアフリカはですね、あの、旗箱がすごく重要な産地ですので、あの、はたを購入する。まあ、それを単純に買ってくるだけではなくて、そこのコミュニティを、まあ、健全に保ちながら、まあ、自動労働みたいな人権の問題もありますし、あとは、まあ、衛生問題とかもありますので、そういったところも、私たちも協力しながら、いい、あの、はたを、えっと、長く、あの、品質よく作ってもらえるような、そういった、まあ、コミュニティ活動なんかもやっているっていうのが今の現状です
0: 。はい、ありがとうございます。そういう意味では、まあ、99年ぐらいからっておっしゃってたけれども、ね、この時間軸的にはどうですかこう、どうそう
2: ですね。あの、先ほど今井さんおっしゃったように、やっぱりこう人口が、あの、こう非常に若い人口も多くて、これからも増えていく。それからやっぱり、あの、経済のレベルっていうんですかね。あの、実はあの、東南アジアもそうですし、アフリカも今でもその、あの、皆さん、シガレット、もし、まあ、あんまり吸う人最近少ないんですけれども、買うときは一箱単位で買いますよね。あの、アフリカとかだと一本とか二本とか、二本買ってその場でみんなと一緒に吸って一本は家に持って帰るみたいなですね。そういう、まだ本数りなんです。これは南米でも、まさにグローバルサウスって言われてるところは大体、あの、そんな感じなので、まあ、そういったところからきっと、もう少し、あの、こう、こうなんですかね、こう、あの、経済的に良くなってくれば、一箱買う。みたいな、そういうふうになってきますし、それも、えっ、ー、と、高い、グローバルブランド、高いやつちょっと買ってみようか、というふうになってくると思いますねそういった意味では、あの、非常に、えー、これから有望な。あの、市場かなというふうに思ってます。
0: はい、ありがとうございます。そして大島さん。大島さんは、あの、総務省系のファンドって言っていいんですかはい
3: 。あの、官民ファンド。官民ファンドでいらして、うん
0: 、とても驚いたんですけど、この間私は、あの、アフリカの VC ファンドにちょっとだけ個人的に投資をしていて、そこの投資家集会にいたらいら,いらしたっていう。<笑>え、政府がアフリカに投資してるんだってびっくりしたんですけれども、まあ、グローバルサウスを、政府系ファンドはどう見てらっしゃる
3: ええー、まあ、総務省、まあ、旧郵政省ですね。あの、通信と放送と郵便事業と、こう、三つ柱があるわけですけども、あの、海外っていう意味では、まあ、ICT 分野ですね。ええー、こちらを中心に、まあ、投資をしています。あの、政策オフィス後に、あの、ベースとしてあって、政策と収益のバランスを取るところに、ええー、まあ、民間企業が行かれるときに、えー、ご一緒についていって、ええー、マイナー出資をするという形で、少しそのリスクを、と、取る。あるいは、あの、進出後の、まあえー、事業の過程をですね、一緒に伴走支援するという、あの、目的で作られておりまして、あの、2015年に、あの、できました。で、あの、最初は、あの、ハードインフラというですね、あの、海底ケーブルを引いたり、あの、データセンターを作ったり、通信タワーを作ったり、で、これは、あの、まさにグローバルサースのところに、まあ、日本企業が進出しているところですね、あるいは、その、今ですと、あの、自由で開かれたアジア太平洋と、いわゆるホイップってやつですね。そこに沿った形で、その通信網の整備をえ日本としてもやっていくと。そんなところを手掛けてました。ただ、それだけですとなかなかですね、ビジネスの広がりが生まれにくいのと、それから、あの、世の中がデータドリブンな、あの、今朝の、あの、えー、全体会でもありましたけど、そういう中に変わってきて、まあ、データをどういうふうに活用してサービスを提供するかっていうことをもっと見なきゃいけないというので、えー、ファンド出資ができるようになったり、あるいは、その、えーまあ、ICT サービス事業って我々言ってるんですけども、あの、クラウドベースでデータを活用としたサービスを ICT に乗せてこう提供していく。まあこういうものを支援できるようになったんですね。で、ただまあそこはあの,あの、一緒にですね、お付き合いしていただく事業者がいないといけないんで、で、その中で実はあの、政府からすると、重要なグローバルサウスの地域にしっかり足場を築きたいっていう思いもやっぱりあって、で、アフリカは、えー、ご案内のとおり、あの、中国やロシアが非常にプレゼンスが出てきますけども、日本はあの、t i c をずっとやってるわけですけども、なかなかその、まあこの、えー、二あ別かもしれませんが、あまりそのたくさんの企業が出てるっていうのはまだ実感としてないので、それだったらあ何か我々できないかということで、まあ石を置きたいというので、うん、えー、アフリカの投資を、えー、最近、あの、始めさせていただいたと。でそこを見ながら、どっかであのアフリカの企業と一緒に日本の企業が活動するそういうきっかけづくりになればいいなということで始めたところです
0: なるほどだから本当はカンミーファンドっていうのは企業さんがこの地域でこの企業を買いたいからとか<笑>こういう事業をやりたいからお金マッチングで出してくださいとお願いに行くのにアフリカは誰もお願いに来てくれないってことですよね
3: あのやっぱり事業リスクが大きいとか政治リスクがあるとかいうので、はい、なかなかその思い切って出にくいですけどもその技術はあの世界中同じように広がるので、うん、その技術を活用したビジネス実装はものすごいスピードで、えー、もう始まっている、うん、それ後から言っても全くビジネス取れませんので、うん、そこは割となんて言うんでしょう技術的には枯れたものであったとしてもちょっとその、えーまあ、まあ携帯でのサービスが典型だと思いますしエンペサみたいな、うん、あの決済もそうでしょうしあるいはあの、えー、健康診断みたいなところであったり。うんちょっと入れるだけ世の中良くなるネタがいっぱいあるので、うん、そういったものは全部あの熟した後では遅すぎるので、うん、やっぱりあの世界中で何か起きているかっていうのを見とかなきゃいけない。こんな観点で
0: 。なるほど。はいね日本政府も捨てたもんじゃないですよね。企業行かないなら先行っとくよっていうことであります。ああま,すまあこれ大島さんがトップになれたからじゃないかと私は思っていますけれども、まあグローバルサウスといえばインドもあるんですけど、インドの話もうちょっと後でもう一回聞くということで、今アフリカで盛り上がってきたので、ちょっとアフリカを一通り行きたいなと思うんですが、じゃあアフリカは一回裏でグッと伸びるよっていう話とかな、でもなかなか日本企業まだいらっしゃいませんよっていう話がある中で、まあ攻め方アフリカってこういうふうに攻めていくべきなんじゃないかっていうのを、まあ、歴史をひも解きながら今井さんぜひアドバイス
1: 。まずあの体制は僕は本当にこう思ってるんですけどあのああのアフリカに行かれた方アフリカ行ったことある人。あのあのアフリカのであの<笑>日本語の,あの,犬,の犬にもう歩けば棒に当たるみたいなああいう有名なことわざであの早く行きたければ一人で行きなさいと。で遠くまで行きたかったら、if you go far, go to get h e r って、あの、誰か仲間を見つけて一緒に行きなさいっていうのがあるんですね。で、僕は多分アフリカはいろんな意味で日本企業だけで行ってもあの歯が立たないと思ってて、やっぱパートナーを見つけて仲間を作って一緒に行くっていう、ここがポイントだと思ってまして、で、我が社の場合は、あの、これ三色機、最近ちょっとあの、あの、三色機ってフランスの旗なんですけど、あの三色危戦略というのを取ってましてこれは日本と僕らの従業員が一番多いアフリカとそれから我々はあのフランスの企業を大型買収して今フランス人が日本人の次っていうかあのマネジメントのところは実はアフリカのトップはあの私ではなくてフランス人なんですけれどあの日・仏アフリカの三色危戦略で要は仲間を作って、えー行くという、あの、単独で行っても歯が立たないっていう<笑>、あの、感じを、体制では思ってまして、一方、マインドセットはさっきの、with フリカフォ a for a なんですけど、ここは一つ注意事項、僕ら、あの、仲間の中で一個ありまして、あの、なんかアフリカのためにとかって<笑>音、音気ゲーム、せがましいと嫌じゃないですか、<笑>上から目線でね。で、あのアフリカの人たちの歴史っていうのは植民地の歴史もあるので、すごい敏感なんです。人間って必ず敏感で、誰かが上から目線で来ると一発で分かりますよね。で、必ずね、そうならないってい、目線を合わせて、あのー、波長を合わせるって。私、あの、若い20代からずっとアフリカに住んでるので、で、長いんですよ。で、一つ特技がありまして、あの、アフリカ人と波長ピタリとすぐ合うんですね。でこれ何かというとですね、あのー、ラジオってあるでしょう、ラジオ。ラジオって波長合ってないと言葉聞こえないじゃないですか。で、人間のコミュニケーションも波長が合わないと相手の言ってることわかんないんですよねで。特に、あの、ダイバーで国籍違うと、あの、違うので、アフリカ人とコミュニケーションするときは、あの、with Africa, for Africa とか言って上から見てると全く話通じなくて、あの、やっぱりぴたりとこ波長を合わせていくっていうのを、あの、僕のチームはこ心がけて、てますね
0: それは言い方を変えるともう、はい、その日本からオペレーションしてアフリカとかじゃなくてもう中にちゃんとそこにずっと入り込んじゃう,う、うん、だからやっぱアフリカをやる
1: 人は何人であろうとアフリカを好きでアフリカに住まないといけないと思うんですよね。うん、で好きだと通じるっていうかねあのそのさっき言った蜂を合わせるってそう難しくなくてあのあのウィズアフリカ、フォーアフリカって短いじゃないですか。これちょっと,ちょっと脱線するんです,いいですかあの、前すごい長かったんですよ。長い、なんかミッションとかパーパスとか、パーパスとか行った瞬間に滑るんですね。だってなんか理屈聞きたくないじゃないですか。で、短くやらないとダメで、で、なんか単純に、あの、正直に同じ目線で楽しくコミュニケーションするっていう、人間として当たり前のことを、あの、アフリカでも、あの同じ目線で仲間としてやるっていう、そういうマインドセットでっていうふうに考えてます
0: 。そうだから、向こうに行かなきゃいけないですよねって、私自分で質問しておきながら、それ日本人ベースで考えちゃったなって今思って、うん、逆に言うと、アフリカの人をちゃんと雇用して、アフリカの人に権限も任せた形で一緒にやっていくっていうことですの三色機
1: あの2万2000人のアフリカの中の現地の社長とか CFO はほとんどもう現地人というかアフリカの人ですねやっぱ法律とかその国に一番詳しい人がやるべきなので,で社長も今アフリカ人が多いのですごく現地化してきてますで最後ちょっと先日のとこだけ<笑>あの1つね<笑>あのよくあるまあ大体よくあるパターンでこうグローバルトレンドがありますよねこの DX したりカーボンニュートラルしたり最近流行りの何かをして、それが、ま、若干の時間差でタイムマシン戦略っていうやつで、あの、アメリカで起きたことが、他の日本でも起きると、Facebook が日本でも流行るみたいなね。あれがあるんですけど、アフリカの場合一つだけあるのは、GDP が、あの、パーキャピタが、まあ2、3000ドルなんですよ。だから、あの、4万ドルの国でやってることをできないって、さっき岩井さんがおっしゃった、あの、タバコ一本で売るってあれに近いんですけど、あの、僕らはそれはアフリカンソリューションって呼んでるんですけど、やっぱりアフォーダブルで、ローコストで、で、シンプルなソリューションをアフリカには入れないと、なかなか、あの、カルフールのスーパーマーケットやってるんですけど、あのね、見ていただいて、あの、フランスで売ってる品揃えとすごい違うんですよ。だから、ああいう、やっぱアフリカンソリューションをやるっていうのが、戦術上のポイントで、あの、気をつけてるところです
0: 。あの、B2C のみならず、B2B も同じ。そうですね
1: 。あの、よく言われてる、あの、モバイルマネーが典型で、エンペサってすごくシンプルでローコストな。で、今、流行り出してるのは、あのさっきのインドの,あの日本でいうと PayPay ペイペイの PayTM ですよね、あの PayTM なんかはあの、あれ安いローコストでアップグレード、アップデートもすぐできるあのモバイルマネーなんで、あれなんかはアフリカで出てくる、やっぱローコストのものじゃないと、あのハイスペックのものは売れないとかというので言うと、<あ><笑>そんな感じです
0: 。日本人が言っ
2: てやろうっててていいうこととでは絶対無理かなと思っていてあの私はよく例え話としてあのラグビーのジャパンチームってあの DNA 的にコテコテ日本人だけでやってるわけじゃないし国籍ももともと日本じゃない人も含めてでも日本のために。あるミッションを持ってやっていくみたいな、そういうチームづくりっていうのをやっぱりやらなきゃいけないと思ってまして。まあ、特にあの私たちのタバコ事業って今ワンチームにこう国内も含めて、あのジュネーブが本部ですと,、えーとで。先ほどちょっと控室で話しましたけど、レバノンとかの人であのア,あのこうあのアラビア語も喋れるとかですね。まあ、そういう人間がやっぱりこう入り込んでいって現地の人と一緒にやっていく。まあ、そういう形になってくるので、もちろん日本人でも、まあ、例えば、こう、製造とか品質とか、そういうところで貢献できる人は、あの、行ってやってるっていうことで、まあ、適材適所で、できる人が行ってやるけれども、日本人だからとか、西洋の人だからっていうことではない、なんかそういうチームをちゃんと作っていくっていうのが、一つすごく大切だなっていうふうに思っているのと、あとは、あの、ちょっと、あの、私も、私はどちらかというと、アフリカに関してはものすごく、あの、新参者で、あの、2011年にそのスーダンの買収をするときに、なんかもう最終局面だからちょっと行って見てきてとかって言われてですね、初めて見に行ったときが、まあ、アフリカの自分の初めての体験ぐらいだったので、あの、いろいろと長くやられている、特に政府の方とかと話をすると、やっぱりさっきの上から目線じゃないですか、やっぱりこう、支援してあげるべきところとか、アフリカはかわいそうなところみたいな、なんかね、その目線がすごく、まだ残っちゃってるんですね。でもそうじゃなくて、アフリカで解決するような社会課題があれば、逆に日本でものすごく過疎になっているようなところにいくらでも展開できるので、本当に一緒になって、同じ目線でやるみたいな、マインドセットを持つみたいなことは、私は結構大切なんじゃないかなというのは、あの、その時すごく、あの、それ以来、と感じているところですそれともう一個最後にあの特に日本の企業の、まあ、自分自身もそうなんですけどトップがまさに本当にアフリカ見に行くとか、そこで何が起こってるかみたいなことを、やっぱりこう、ちゃんとやらないとですね、なんかこう、遠くの東京の、それも高層ビルの上から、なんかアフリカって今最近どうなんだと、まあ、人口のビルって言ってるけどどうなんだじゃなくて、やっぱりみんなが行くべきだし、どこにリスクがあって、どこにオプチュニティがあるかっていうのはしっかり見るべきことだと思いますし、日本人ってそれでなくてもリスクアバーターなので、あの、適切にこう、まあ、そこにアフリカに行って、その会社潰れるほど投資しろって言ってるわけじゃなくて、まさにさっきの話でしたけど、布石を置くぐらいのことは今からやっとかないと、本当に間に合わないんじゃないかなっていうのが私の今の危機感で、まあ、それはあの JT としてだけではなくて、どういう会のアフリカ担当としてもですね、はい、はい。あの、ちょっとあの、すごく皆さんに訴えたいところです。
0: はい、ありがとうございます。本当この危機感、さっきの今井さんのお言葉にもありましたけど、CFO は全部現地の人って、もう人材も育っているし、スタートアップのレベルも結構高くなっている。それをま,あまさに大島さんは投資を通じて、今回、こう、布石を打ち始めてらっしゃるわけですけど
3: 。今ちょっとお話伺いながら、まあ、あの、我々もアフリカ投資したばかりなんで、新参者ものではあるんですけども、あの、今までじゃあ日本の企業がどういうふうに海外展開してきたかっていうことをこ考えてみると、私はあの、まあ、金融出身でしたので、あの、このバブル崩壊後どうだったかっていうと、やはり中国に出てった。あるいはその後はチャイナプラスワンも含めて東南アジアに出てった。で、じゃあ10年前、私15年前香港にいたんですけども、その頃は中国大陸とかずっと待ってたりして。で、その頃にじゃカンボジアとかラオスとかどう映ってましたかみたいなことであったり、じゃあベトナムはどう映ってましたかっていうと、まあ結構みんなまだまだあの不安だなと思ってたと思うんですね。で、中国も30年前どうでしたかと。まあ大陸にオフィス作りましたと。ちょっと甲州に作りましたと。でもまだその内陸までは行ってないんですよね。でもやっぱり布石があれば、その後の横展開で広がっていくでしょうし、で私も、あの、15年ぐらい前はよく大陸から、えー、あの、支店の人たちを集めて、えー、教育をして、まあ、市場分野でしたけど、また、あ、繰り返して、一個一個また拠点を作っていく。で、それが成長してきて、次のマネジメント層ができていくっていうことを、まあ、経験をしていますと。じゃあ、アフリカはどうですかっていうことについて言うと、まだそこの点が十分に置けてない気がするんですね。あのまだアフリカって今一とくりにしてますけど、多分この後の議論になると思いますけど、じゃあ中国14億、インド14億、アフリカ14億といったときに、中国とイン,あのインドの,その、今インドはバラバラだったのが一つのプラットフォームに作り変えられようとしていると思いますけど、アフリカはまだそれぞれ別々なので、この別々なところからどういうふうにつないでいけるのかっていうところまで考えてきたときに、あの展開図って出てくると思うんですね。でもそれも行ってみないと、あの、引き続きアフリカはねっていう。死後の方にになってしまうので、これをもうちょっとその解像度を上げるっていうステージを今やっておかないといけない、こんなふうに思ってます
0: 。いや確かにおっしゃる通りですね。私も今回行ってみて、英語圏とフランス語圏の違いとか、ナイジェリアとア南アの全くの違いとか、まあすごく感じるところで一括りにできないですよね。そうで
3: すね。で私あのちょっと脱線なんですけど、あの私初めて海外行ったのはフランスなんですけども、あのパリのでホームステイさせてたんですけど、そのホームステイさん先がコンゴブラザビルの亡命者のところでそこにあのフランス領アフリカの人たちが出入りしててこれはあの私21ぐらいだったんですけど初めての海外体験<笑>でようやくアフリカ投資できるっていうですね<笑>いうのがあって何ていうんですかねだからやっぱり入らないとただあの,あの頃からまあ30年35年ぐらい経ってますけどねまだまだここにいるのかっていう、そんなところも正直あります
0: 。ですね,ねでもこれから加速ってことですからね。で、あとまあ皆様のお話を伺ってると、やはりアフリカ行こうと思うなら、まず日本の企業としてやんなきゃいけないのは、グローバルダイバーシティな経営マネジメントができないと、多分アフリカ入れないんだろうなって今私聞きながら思っております。で、まあ今大島さんからアフリカって一口で語てあるけど、こうまだまだそう全然違うしっていう話があったんですけど、どの国から日本企業は行ったらいいんですかもしくはどの国がどの業種にとって行きやすいですかっていう質問をした場合はどうなりますかねこれは今井さん、岩井さんに聞いてみたいけど
1: あのいアフリカって大きく分けると、すごい単純に考えると、東西南北なんですね。で、東西南北にそれぞれへそみたいな国、ちょっとナイジェリアを除くんですけど、<笑>ナイジェリアって別格で、アフリカはナイジェリアとそれ以外なんですね。で、それ以外のところを大きく言うと、東西南北に、なんとなく経済圏も、あの、西屋はさっきおっしゃられたフランス語圏で、通貨も統一されてて、セーファーフラン圏ンって呼ばれてる。やつがあったりとか,、まあ、なんか東は東で東アフリカ経済共同体っていうのがあってで北は北でそういう風になって南はサデックっていうその4つに分かれてるんですねでその4つの中にへそみたいな国があるんですよ、まあ、一番分かりやすいのが東のケニアですよね、はい、ケニアが玄関でケニアでんかしてでハブスポークでタンザニアに伸びるっていうナでまあの場合は一番分かりやすくて、まあ、縄でナかしてアフリてアンドスポークでナミビアとかジンバブエ伸びる。っていうで西はちょっと微妙なんですけど、あの西アフリカはあのセネガルとカメルーンとコートジバールが、これ、三つともあサッカーのワールドカップに出てくる、まあなんかライバル国で<笑>ハブがね、へそ争いしてるんで、小競り合いでちょっと分かりにくいんですけれどでも、まあ3つハブがあるとかエントリー、エントリー戦略っていうことを考えると、普通はそのハブへ入ります。そこがやっぱ
2: りビジネスインフラ的に行きやすいので。
0: なるほど。すごく明確。ありがとうございます。岩井さん
2: どうですかその、さっき言ったどういう開発で、こう、インパクトファンドみたいなもの、アフリカ向けにっていうのを考えているときに、まあそういった、こう、スタートアップみたいなところの視点で言うと、やはり、先ほどの話と似てるんですけど、エジプト、ケニア、南アそれとナイジェリアみたいなところが一つ、やっぱり、こう、投資先として、またはそういうものが、こう、えっ、ー、と、生まれ出てくるエコシステムができつつあるっていう意味においては、あの、重要な地域なのかなというふうに思います。で、あとはやはり、あの、それぞれの産業をやっていく上で、えっと、例えば政府みたいなところがどれだけ協力的で腐敗してないかとかですね。それから、あの、まあ、どんな形で、こう、えー、可能性があるのかみたいなところっていうのは、やっぱりかなり固有の部分があると思いますので、まあ、そういったものをこう、調べていくためにも、あの、こう、まあ、拠点を置いて人がいて、またそのいろんなところとネットワークを作って情報を得て、で少し投資してみて失敗したりしながら、みたいな形でやっていくのがいいのかなと。特に、あの、例えば IT みたいなところだと、ルワンダみたいに、まあ昔は内戦でこんなとこってありましたけど、今や本当に政府が必死になって自分たちをこう生まれ変わらせようとしていて、まあそういう形でこう、いろんなこう新しい取り組みみたいなことにもですね、積極的に許可を与えてみたいなことで、あの、ドイツさんが投資しねあのところももうね大成功されているところもあります。あのそうですねドローン飛ばしたあ
0: のジップラインがね飛んでます
1: マイクをぜあのリバースエンジニアであのねあのジップラインってあのルワンダであの我々が出資しているパートナー会社なんですけどあのドローンで血清を運んで農村にあのまあボトンって落と血清をあのパラシュートでドンと落とすっていうのをやってたんですけどそれを今日本に逆輸入して五島列島の,あの離島にあの医薬品を届けるっていう同じビジネスモデルをリ
0: バースで持ってきてっていうチャレンジを今してますななかなか苦戦してますけどちょっとインドもう聞いとかないとグローバルサウスアフリカ一色になっちゃってしまう
3: あので、まあ、我々は、えー、最初海底ケーブルを敷設を出資をしてで今ケーブルの先につながる、まあ、データセンターへの投資をあの、日本企業とご一緒してます。で、この、あの、まあ、データセンター上が今爆発的に伸びていて、ね、いで、まあ、あの、まあ、欧米中心だと思いますけども、あの、バックオフィスが集中されてたり、あの、ということもありますし、まあ、インド自体の、その、ニーズってもあるでしょうし、まあ、あの、GAFA が多いんですけども、あの、GAFA が、ま、ハイパースケーラーと言われている人たちがデータセンターをどんどん建てていると。で、またそこに、あの、今度は再生エネルギーのえ、問題があって。で、今、あの、PM2.5 とか、あの、よく報道でインドが、あの、大変な、あの、天候状態になってますけど、まあ、そういう意味では、あの、急速に、あの、え、まあ、SX のニーズって言いますか、再生エネルギー需要も、また起きてくるということで、あの、かなり、まあ、ハードインフラの、まあ、投資需要があるっていうのが、まず、え、前提としてあって、で、デジタル経済が、あの、1兆ドルっていうんですか、そのぐらいあるということなんで、日本550兆600兆 GDP で、ね、150兆円って言われるとすごい規模ですよね。でそれとあともう一つは、えー、これはまだあのよくつかみきれてないんですけどスタートアップですねのやっぱりあの IT 系のスタートアップがすごく出てきていてでそれがあのデータがやっぱりだんだんあのデータ基盤が共通化されてあの国民識別番号みたいなのが出てそこに紐づいて。データが活用できるようなところも作ってしまったんで、14億人のプラットフォームを今作ろうとしてますと。で、ここで生まれてくる、やっぱりデータ利活用したサービスっていうのはやっぱりすごいんだと思うんですね。それと、あの、まあ、割合と最先端技術に近いところも出てくると思うので、まあ、こういったものにどういうふうにどうしたらいいかっていうのを今ちょっと考えてます。で、これは、あの、インドで展開するっていうだけじゃなくて、でまあ、あの彼らの技術がもしかしたら日本に入ってきて、でもう成功したベースを日本に生かすと、でまあ、一応彼らはあのデータプロテクションも気にしているということではあるので、まあ、中国のモデルよりは、もしかしたら同じ順位でもです、ね、応用可能性があるかもしれない。まあ、そういった可能性を今秘めてるのが今インドの現在地かもしれなないそうです
0: よね。これがすごい私悩むところで、えーまあ、私の親会社 NEC なんだけれども、NEC なんて海底ケーブル入れて、で、どうしてもこうインドに海底ケーブルを入れますとか、あのアダハの生体認証を入れますというと、日本の政府と一緒にインドの政府と交渉して入っていこうと。だから民だけで入っていくんじゃなくて、グローバルサウスってどうしても日本政府と一緒に入っていきたいっていう気持ちの方が先行しちゃうんですけど、大島さんから見てらして、ど,どうですかねやっぱりそういう大きいものを取りに行くんだったら政府と入んなきゃいけないのか、こう、トヨタさんみたいに JT さんみたいにドンと入っていくのかっていうと
3: 。やっぱり政府ならではのその、目線の,あのアカウンタビリティもありますので、あの、最初の、まあ、あの、資本不足な段階でちょっと入るとか、あるいは少しその認可の関係とかの問題がある中で、まず最初に前例として入っていくっていう効果はあると思うんですけども、まあ、その後の展開であったり、あの、先ほどちょっとお話した、特に、あの、えー、IT 系の新しい技術や、あの、まあ、クラウド上でのサービスですね。今、あの、ファンドを通じてちょっと入ってる中で言うと、あの、例えば、心電図の診断をしてもらって、こう返す、あの、いうことで、まあ、あの、医療のネットワークがないところで、えー、まあ、データで、あの、初期診断はできるようなところに投資をしてくださってるファンドがあるので、我々もそこにちょっとお金出してますんで、<笑>まあ、そういったものですね。これは民間だと思います。なので、あの、政府がいるときに、あの、ハードインフラはいいんですけども、果たしてこのスピードが速い、あの、先端技術やサービス実装に行ききれるかというと難しいので、これは、あの、今の段階では、あの、ファンド投資でご一緒して、えー、一緒にその LP の投資家さんとお話をしながら、ビジネス実装が次に行く段階で、強度事業でご一緒できるか、あるいは単独で買収されるのか、まあ、そのきっかけづくりに、あの、少しでも役立てればいいなと。とこんな感じで思
0: ってなるほど。よくわかりました。見極めですね。ハードインフラなのか、そうではないのか。ありがとうございます。今井さん、アフリカの専門家ではあるけれども。全部見てらっしゃるからインドもあるわけですけど、インドどうですか<笑>野球
1: の試合で言うと3回表ぐらいでね、<笑>だいぶ来てるんですよ。要は GDP パーキャピタルなんだけど、よよく最近言われる、あの、ホッケースティックで言うと、ホッケースティック曲がって、登った、登った最初の1号目ぐらいにいるんで、ここからぐわっと行くと思うんですね。で、あの、アフリカとインドの大きな差は、アフリ両方人口いるんですけど、インドはやっぱりテクノロジーがあるんで、あの、さっき言った、例えば、あの、あの、PayTM なんか一番いい例で、あれ、日本の,あのソフトバンクの PayPay ペペも、あれを使ってるわけだし、テクノロジーが発展して、あの、ダダンと出てくるなっていうのはありますね。で、国内マーケットが多いんで、あの、国内が一気に伸びると思うんですよ。で、そこに我々、あのトヨタ通商の場合はアフリカ2万人なんですけど、インドも5000人ぐらい授業いまして、で、ね、結構勝負しに行ってるんですけれど、で、政府にも助けていただいてますし、あと、おひささんがね、仲良くされてるあの、あの、佐藤さんってね、ーネクストという、インド専門のベンチャーキャピタル。は
0: い、専門って言ったら怒られる,アアるあかも、そうか<笑>す
1: んごい人がいて、ユニコーンを生み出しまくってる人たちがいて、彼らに探してもらって、僕らが、はい、あのそこにパートナーシップを結ばせてもらうみたいな、要は政府にも助けてもらって、ファンドの,あの目利きの人とも組んで、われわれ民間でも出てくるみたいな見方をしてます。うんでもう一つ付け加えせていただくとあのインドって国内自体が14国ってでかいんですけど中国と同じで世界のモノとサービスと技術と多分人の供給源になると思うんですよ。うん、要はあの例えば我々アフリカで一番大きいのはあの車のビジネスなんですけど、うん、アフリカで売ってる車の4分の1ぐらいはインドから来てるんですね今。うん、でヒュンダイもしっかりで。うんで、まあ、例えば、車の場合もそうですし、我々2番目に大きいビジネスが医薬品なんですけど、うん、医薬品も、ジェネリックはほとんどインドで生産して、うん、あの、で、インドのブランドのまま売ってるものもありますし、うんうん、だから物も、それからサービスもさっきのペイメントみたいな仕組みとかもすごい来てますし、もう一つ最後は、あの、ガーファのトップって今はもう全員インド人じゃないですか。ナデラさんとか
0: 。はい。確かに。で
1: 、もめちゃめちゃ優秀なんですよね。あの、うん、あの、インド工科大学ってあちこちにあって、はいもう天才二桁,桁どころか三桁三桁の掛け算をビャーと暗算で全部できる人たちがあの何百万っていてその人たちがあのあごめんなさい<笑>あの,世界,あの世界に出てくるんでで我々のい例えばケニアのトップはあのインド人なんですねでルワンダの合弁パートナーはインド人でだからさっきの三色戦略プラス最近はインド人の経営者、うんにも入ってもらっててら人の供給源としてもサウスツーサウスって呼んでるんですけど、うん、南から南へ供給するっていうものも人もっていうだからインドは発展してアフリカとつながるっていうのが僕らの今の仮説です
0: 、うん、なるほどだから本当グローバルサウスってこう横につながってで中でもインドアフリカがもうかけがえのない関係になってそこに両方でビジネスチャンスを作り出してるっ
1: てはっきり見えてるのは中国は今東南アジアを取りに来てるんですよね、うん、一帯一路と言いつつ、うん、あっちに行こうと言いつつメインは東南アジアを狙ってますよね、うん、あの車でいう BYD は、うん、インドネシアとタイに工場を作る、うん、だから中国は東南アジアそれからアメリカは中南米、うん、で昔は欧州とアフリカだったのが多分インドが割って入って、アフリカのマーケットをだいぶ取ると思います。うん、で、そこにね、あの日本企業の僕らも乗っていかないといけない
0: と思ってます。うん、岩井さんにちょっと違う質問をしようと思って、こう、インドとかアフリカとかグローバルサウスっていうと、皆さん。大丈夫って必ず言うんですよね。で、まあ、特にアフリカなんかに言うと、政治安定しないよね。リスク高すぎるよね。大丈夫って必ず言われて、今回も投資家集会に行くときに、日本のある会社の人は、アフリカ怖くて一晩眠れなかったっていうぐらい、こうみんな怖いって感じがあるんですけど、そういうリスクについては、どう考えていらっしゃるのか。
2: 怖いっていうのは、まさにその情報量。みたいな部分もあると思いますし、あとは、その実際に、こう、さっきも言いましたけど、やっぱりこう、それでも実際行かなきゃわからない。あの、その国が危ないですよって言われても、その都市が危ないって言われても、危ないところって限られてたりとかしますし、もちろん、あの、日本でいるよりはリスクは高いかもしれないけれども、そこら辺は、あの、しっかりとそのセキュリティみたいなところを、のインテリジェンスを、あの、高めておきながら、あの、こうやっていけば私は全然大丈夫だと思いますし、あとまあ先ほど言った腐敗とか、まあそういったところはやっぱりこう気をつけなければいけない部分が非常にありますので、まあそういう意味でもいいパートナーというか現地のいいパートナーをあのしっかり選ばないと、まあ私たちインドもやっぱりそこがうまくいかなくて結局あの弾き出されちゃったみたいなことがあるので、まあそこをこうあの気をつけながらやっていけば、あの、何ですか、さっきも言ったようにこう、もうすべてをインドにかけるとか、<笑>ね、あの今も持ち金、ね、全部かけるわけじゃなくて、1割だったら、まあそこなくなってもしょうがないよねと。で失敗したら、そこでまたもう絶対インドは行きませんとかじゃなくて、必ず次のチャンスを狙うっていうことは私はすごくあの形状が必要なのかなっていうふうに思ってます
0: 。なるほど、ありがとうございます。そうですよね。じゃあちょっとここで皆さんから質問いただく時間を、に移ってみようかなと思うんですけど、人数少ないからいっぱいどうぞみんな。<笑>はい、じゃあ、お二人まず挙げていただいたんで
2: 。私、2019年にですね、あの、タンザニアに会社を作ったんですけど、あの、社員の、あの、命の危険を感じて撤退をしました。で、その時は、その従業員が誘拐されてしまったら、何したらいいんだろうと思う。警察に電話、誰に電話、まずそもそも誰に電話したらいいかもわからないっていう状態で、まあ、恐怖もあってですね、まあ、あの、ちょっと危険を感じた時に、ま、すぐ社員を戻したっていう、まあ、それも、それで、ま、そのまま会社も閉じたんですけれども、まあ、従業員を守るっていう観点においての、その、どういうインフラを備えるべきかっていうのを教えていただければと思います
0: 。はい、ありがとうございます。さあ、辻さんはあ,ありがとうございます。あの、マネオファードのツイート申します。あの、当社今、東南アジアに一個は大きなサースの企業があるのと、あとインドに開発拠点を作ってまして、今やってます。で、その中で、あの、一回裏三回の表とか、あの、すごい面白い例えだなと思ったんですけども、あの、じパーキャピタが小さい中で、そのマーケットとしてどういう時間軸でどういうふうに考える、まあ、今すぐあんと大きな割合にならないと思うんですけど、こういうのは長い間取り組まないと成功を絶対しないので、どういう時間軸でやろうとか、そういう経営判断をされるときに、あの議論されている内容はど,どういうものになるのかなっていうのを教えていただけると幸いです。はい。企業秘密です
2: よね。
0: <笑>そんなことはないか。はい。じゃあ、あの、どうぞ、あの、答えられるものから、答えたいものから答えていただければと思いますけど
2: 。私たちは、やっぱりこう、その専門のセキュリティをやっている会社みたいなところと契約をしているのと、同時に、まあ、自分たちの中にもそういうセキュリティ部隊っていうのがいまして、あの、私も出張するときには必ず、あのここはこれぐらい中,中規模のリスクはあって絶対こういうところは行かないでくれと、まあ、どうしてもそのタバコの売ってる場所とかっていうとあのショッピングセンター行ったりとかそういうとこはしなきゃいけないんですけどそういう時には必ずここは行っちゃダメとかっていうことを現地の情報なりを全部吸い上げてジュネーブにあるヘッドコーターから、えっと、ブリーフィングを受けてから行くみたいなまあ,あのそういう体制をまあ,あの大きな会社だから組めるっていうのもあるんですけれどもただそういうことをこう専門にやってる会社も結構ありますので、あの、なんかそういうところはしっかり、こう、情報収集してっていう部分はあると思います。ちょうどあの、テロとかあった時ですね、単在で。まあ、それはやっぱりこう、撤退せざるを得ない時もあると思いますし、まあ、撤退するにしても、一旦、ドバイぐらいにみんな退避しながら、ちょろちょろちょろちょろ、こう、現地の人使ってやるとか、そこはいくつかやり方があると思うので、もう、い、もういきなり撤退っていうふうにしないで、私たちも今、あの、スーダン、すべて、マネジメントは撤退してますが、ドバイあたりから、あの、遠隔操作をしてるみたいな、そんなことをやってますので、ぜひそういうところも考えていただくといいかなと思います
0: 。その場合って、あの、あれですか、日常の時も、そこの、この日私もアフリカに行った時に、トヨツさんがずっとあの、警護車つけてくれて、はい、警察となんか、ガードバンみたいな人がずっとついてくれてたんですけど、そうですね、コストとしても。持つってこと,ういうこと
2: 、はい、はい。あの、どれぐらいつけるべきかっていうところはやってくれてます
0: 。はい、じゃあもうそれはコストとしてちゃんと考えておくしかな
2: いってことですね。すね
0: はい、はいは。ありがとうございます。今井さん。
1: 今、濱口さんですか、おっしゃられた点が、僕、リスクっていろいろあると思うんですよ。で、我々進出する国は必ずリスクマップって作りまして、それこそ政治リスクとか経済リスクとか治安とか自然災害とかいろいろある中で、要は僕らの仲間が傷つく。あのそこの治安リスクっていうのが最大あの、マップ、ヒートマップ真っ赤っかなんですけど、一つ、もう黒く、黒くなるぐらい赤いのが、アフリカとかの場合は、その人命とかに関わる、その駐在員とか従業員とかのリスクで、でそこは今、岩井さんが言った感じですかね、あの、あの警備もあのきちんとしてますし、だからあの自由に楽しく生きるんですけれどやっぱ人をきちんと守るっていうとこだけはすすごく気をつけててやってます
0: マーケットとして捉え
1: た時の,あのあー GDP パーキャピタってこう,、まあ、うまくいくと伸びていくじゃないですかでそれぞれの時にさっき私が言ったアフリカンソリューションというンディアンソリューションでもそうなんですけどあのな,んかなんとなく研究しないといけないんですけど、セオリーはあるんですね。例えば、このぐらいになると、紙おむつを付け出すとか、紙おむつを我々売ってるんですけれど、あと、ビ本当にいろんなことやってる会社で、あの、アフリカでビールも作って、ハイネケンと合弁で、ハイネケンのビール、もっと安いのを作ってるんですけど、あの、このぐらいになると、ビールを飲み出すとか、年間10リッターぐらい飲むとか、日本人は40リッターぐらい飲んでるんですけど、あの、大体このぐらいの所得になると、このぐらいになると、薬はこれを使い出すとか、わかりやすいのは車で、あの、3000ドルを超えてくると、バイクを乗り出すんですね。で、まあ、8000ドルとか1万ドルに近づいてくると、まあ、モータリゼーションが起きるっていう、このなんか、中間層を経験するとこのセオリーがあって、それを見ながら、必ず直近のマーケットを、マーケットについては、見て、あの、その時々の、あの、二三歩先の手を打つっていうのが、戦い方としてはやってることですね。もう一つ、その、我々は、あの、エネルギーとかもすごい力を入れてまして、で、これは社会課題っていうか、その、マーケットインじゃなくて、あの、社会インフラの方の話で、これは、あの、その時の、こう、例えば、グリッドが弱いとか、なんか、時々の、あの、その国の社会の状態を見ながらやっぱり最適なそのめちゃめちゃでっかい発電所を作ってもグリッドがないんでダメなんで例えばエネルギーはこうこうがいいんじゃないかとかそれ時のこうマーケット見ながらやってるっててる感じです
0: その流れで私からも質問すると、まあ、辻さんみたいにこうスタートアップで今まで歴史上なかったものを作った人たちっていうのはこう人口がこのくらい、まあ、パーキャピタがこのくらいになったらこれ使い始めるっていうのがないじゃないですかそういうそのこう参考になる指標がない時ってどう判断す
1: る SaaS の、うん、の世界はちょっと我々も勉強中ななでで微妙なんですけどあの事件はスマホで起きてるって言うじゃないですか。だから、まずはスマホなんですよね。あの、アフリカとかインドでもスマホの普及率って7割、8割で、スマホベースで、あの、どういうサービスが提供できるかっていうのを研究してますけれど、
0: これはアフリカンソリューションに関してもそうですけれど。はい。ありがとうございます。じゃあ、大島さんにも同じ質問
3: はい。えっ、ー、と、ちょっと私が違った鑑定なんですけど、あの、ま、治安っていうことで言うとですね。まあ、あの、我々もちょっとその政治リスクあるとこに通じて、あの、今ちょっと苦労してるところもあるんですけど、あの、ま、コロナが一つまあありましたけど、あれで分かったのは、やっぱりリモートで、あの、拠点をある程度コントロールできるっていうのが、あの、今はできるので、まあ、現地の方たちと一緒にやりながら、あのリモートコントロールして事態の変化を見るっていうのは今オプションとしてできるようになったっていうのは一つ大きいと思っているのとあともう一つはあのえまあ政治不安な国に対してってことですけどまあそこはその今パレスチナを毎日見てるわけですけどもあのどうやって関与するかっていうことも非常に大きな問題だと思っていてまああのシリアの難民のところであの随分ヨーロッパも苦労しましたけどあれはやっぱりあの一方で、まあ欧米からの関与が薄くなってくるところで、え、乱れてくるっていう側面もあるので、やっぱりあの日本としてもアフリカにこう関与するとかですね、あの、まあ非常にあの国益の近いところに関与して、ある程度その政治的な社会的な安定に必要なことで何かできないかっていう観点も非常に重要かなっていうふうに思います。それからあの時間軸に関して言うと、まあ、あの、投資して、あの、えー、赤字が積み上げると、あの、世間から球断されますんで、まあ、やっぱり3年から5年ぐらいで、<笑>なんとか、えー、めか、ね、方向感が、ベクトルが上向くといいながらはいつも思ってるのと、あと、あの、やっぱり過去、どう経験で話してはいけないのかもしれませんけど、中国で起きたこと、東南アジアで起きたことって見ると、まあ、あの、1000ドル以下のパーキャピタ GDP の人たちが、やっぱり15年、20年経つ間に、あの、3000、4000、5000となるのをずっと見てきてますから、そうすると、アフリカの一部のコアのところで何かが起きると、その周りにだんだん電波して、気がついたら、あの、レベルが上がっていくとか、いうことが当然起きるんじゃないかと思うんですね。で、そういう意味で言うと、その時間軸は今から50年とかっていうのではなくて、あの、もしかしたら、この5年後、10年後は全く違う姿を見てるかもしれない。この可能性は、やっぱり頭に入れておかなきゃいけないな、というふうに思いま
0: す。さあ、もう一順、あ、急に増えた時間がなくなる時に限って、<笑>ちょっと、はい、じゃあ3人、はい、すいません、さっき質問いただいたから、じゃあ3人、サクサクサクってお願いしま
2: す。はい、えー、ノバルカの浜野と申します。今、中
1: 国と ASEAN アア中心に越境 EC のプラットフォームを運営しておりまして、今日の夜から、あの、インドに飛びます。うんでですね、まさしく、あの、グローバルサーズ、これから我々も市場として先立って、駆け橋をかけていきたいんですが、ズバリ日本のブランドのこうプレゼンスがかなり世界的にも下がってきて中国でもかなり下がってきてると思うんですがインドグローバルサウスでこれから日本ブランドはちゃんと売れるような素性が出来上がりそうなのかそのためには何が必要なのかというあたり
0: ので
2: すね特に消費財あたりが聞きたいなと思ってるんですがちょっと日本ブランドのチャンスというのをお伺いできればと思い
0: ますはいありがとうございますそして
2: ほぼ同じことだったんですけどあのこれそ,そこからさらに踏み込んでその日本というブランドを打ち出した方がいいのかあの、先ほどの話で、もう、特に日本というものを打ち出さずに、完全現地化というものを目指した方がうまくいくのかどうなのかっていうのは、ちょっと、あの、国によって変わると思うんですけれども、その辺、もし、あれば、お聞かせいただきたいです。ありがとうございます。グ
0: ロビです。はい。はい。グロビスです。はい
1: 。はい、あ、関永です。あの、質問させていただきたいのは、えっと、アメリカだとか、欧州だとか、アジアで事業をある程度持っている会社さんは、なかなかアフリカにリソースアロケーションしないという会社さんも多いし、経営陣の皆さんもアフリカのことがあんまり分かっている人がいなくて、これまでいろいろご提案しても、いや、アフリカ、結局よく分かんないから嫌なんだよね、みたいな感じで、いろんなご提案してもなかなか通らないことが多かったですと。という中で、そのアフリカの事業投資に意思決定できる経営チームを、どういうふうに作っていかれたらいいのかっていうのは、なんか多くの企業の悩みかなと思ってお伺いしたいなと思いました。
0: ありがとうございます、えーはい、説明すると時間もったいないのであのお一人ずつに答えていただいて多分時間は切れると思うのでじゃあ
3: 日本がうまくいかない原因って何かというと過剰品質であったりあの日本の使用を当てはめようとしたりというケースが多いんだと思うんですねですけども日本の持っているそのイメージというかあのもうそれこそあの、えー、秋葉じゃないですけど。アニメのキャラだったり、あるいはその品質の高さ、誠実さとか、そういうバリューはあると思うんですね。で、それは活かせるんじゃないかというふうに思います。あとは、まあ、きめ細かいサービスをどの程度つけていくかっていうのはあると思いますけど、まあ、お答えとしては私は生かす道はあるんではないかと。ですけれども、あの必要と以上にですね、あのコストをかけて、えー、やるより、少し枯れた技術でもいいから、を伝播させるっていうのは非常に重要だなというふうには思います。どうやって理解してもらうかっていうことでいうと、であのまあ、たまたま今、証券がそこでうまく回るからだと思うんですけども、やっぱり、あのじゃあ最初に中国、どうやって行ったんですかとで、70年代中東にどうやって行ったんですかっていう、同じことだと思うので、やっぱりそういうあの世界を全体をあのグローバルな目で見る経営チームっていうのを作っていくっていうのが大事で、それは私はあの社長の仕事だというふうに思います。はい
0: はい、ありがとうございます。じゃあ岩井さん、はい
2: 、B2C でなおかつあのこう社名で何かを選ぶっていうあのビジネスでは基本ないビジネスをしているとあまりその日本とかっていうのを基本出す必要はない。まあ、自分たちのところは基本はないかなと思ってます。ですからそのえっとなていうんですかね、こう社名ブランドと。それから、えっと、個別のブランドみたいなもののどっちを使って、まあ、もともとレバレッジがかかっている、あのビジネスなのかっていうことによって、そこは判断すべきなんだろうなというふうに思っています。で、ちょっとさっきの次さんの質問にもかかってくるんですが、そういう、あの、個別のブランドみたいなものを、まあ、あの、どんなビジネスであっても、ブランディングとして定着、あの、消費者の頭の中に入れておくってことはものすごく大切で、あの、先ほどみたいにこう、なんかやって撤退してしまうともう、その間ずっと他のブランドが、あの、ま、タバコといえば回るぼろになっちゃうみたいなことがあるわけですよね。そうすると、あの、マネーフォワードとして、今は、この国であんまり儲かんないかもしれないけど、なんかこういうものを使うときはマネーフォワードなんだなというのを、いかにこう植え付けておきながら、チャンスが出たらドット投資して、あの、顧客を獲得するとか、なんかそういう意味でのその個別ブランドのブランディングみたいなことを考えるべきなんじゃないかなというのが、あのー、一つです。ただ、あの、先ほどおっしゃったように、やっぱりこう日本ってすごく信頼されてる部分があるんです。ただアフリカでこれちょっとデータがなくて、あの、曖昧なことなんですけれども、あの、品質といえばって昔は日本って言ってもらったんですけど、最近は中国っていう人が多くなってるというぐらい薄れてきてるのも確かですから、が、あの、やっぱり誠実にアフターサービスみたいなこともしっかりやってくれるみたいな、そういう信頼感はあると思いますし、消費者に直接ではなくて、その、えっと、ディーラーであるとか、代理店であるとか、政府だとか、そういうところに対する、まあ、あの、日本はしっかりやってくれるし、あ、あこぎなことはやらないみたいな、そういうイメージは大切にしているので、あの、そういうところは、こう、ビジネスとしてはあるのかなと。いうふうに思います。で、あの、関根さんの質問には、やっぱり私もトップ自ら見に行けと。<笑>見に行きもしないで、えっと、この大きなオポチュニティを失うんだったら、それは、えっと、未来の社員に対してあなたは何にもしてない不作為だっていうふうに思うので、あの、そういうふうにならないようにしてくださいねという<笑>、はい、お願いでございます
0: 。はい、ありがとうございます。じゃあ、今井さん。私、ところで本業はもとも
1: と車を売ってるんですけど、これ、トヨタとかも勝ちまくってます。だから、あの、あの、耐久消費財の世界あるじゃないですか。あれ、これは相変わらず強くて、トヨタ、鈴木、ヤマハ強いし、今は最近、ダイキンさんの代理店始めたんですけど、まあ多分勝つと思います。だから、あっちの世界大丈夫なんですけど、あと、例えば日本で言うと、ユニクロさん来たら勝つと思います。なんといってもグローバルウィーナーなので。で、FMCG どうかなっていう時に、例えば、あの、ちょっとしたお菓子とか、ヌードルとか、あの、何でしょう、おむつとか、あの石鹸とか、その辺のマーケットはフォー、さっきの話じゃないんですけど、アフォーダブルじゃないとダメなので、あの、日本ってやっぱ安心安全じゃないですか。で安心安全品質高コストだとダメで、安心安全品質低コストで、アフォーダブルで削るとこ削って、で、ソリューション出せば、だから必ずしもそれは日本のブランドの名前ついてなくてもいいのかなと思います。から最後の,あのご質問は、うん、僕もその通りだと思うんですけど、あの一個ハマっちゃいけない罠というのは、あの、欧米とか一生懸命やってて、アジア重要だと。でアフリカもやっとくかとかね、インドもちょっとやっとくか、もう 100% 負けます。なぜならば、そこへ入ってきてる人たちは全身全霊できてるので、だから片手まで勝てるほど簡単ではないので、来る場合は腹を決めて、あのー、<笑>全身全霊で臨むと。あのー、そういうマーケットだと思うんですよね。はい、すみません。
0: はい、ありがとうございました。全身全霊、本気でグローバルサウスに行ってる皆様からの熱いお話でしたので、ぜひ、ここの皆さん、行きましょう。ということで、おしまいにしたいと思います。ありがとうございました。